0: Olá, olá! Eu sou Anderson Rios e esse é o Hora do Lobo, seu podcast semanal de histórias da vida real e o saudosismo do passado. Bem, antes de qualquer coisa, deixa eu te explicar o que é o Hora do Lobo. O Hora do Lobo é um podcast feito para reviver os momentos históricos que marcaram as nossas vidas. Aqui você vai encontrar as histórias esquecidas, os programas de TV, os personagens que marcaram época, as músicas que embalaram uma geração, Entrevistas, Enfim, o Hora do Lobo vai recordar aqueles dias alegres e felizes da sua adolescência, onde a sua única preocupação era ser feliz. Esse é o compromisso do Hora do Lobo, recordar e te fazer pensar como foi bom o seu passado. O Hora do Lobo está com uma nova parceria. Além da BrasilCast, que faz a mixagem e edição dos nossos programas, agora temos como parceiro o blog Dias de Isolamento e a Cogumelo Records, se você está afim de conferir os textos legais de cultura pop, digita lá, tudo junto, dias de isolamento, e coloca a palavra blog na frente, e você vai ver um blog muito legal. No episódio de hoje, não temos histórias engraçadas para contar, afinal, o mundo não anda nada engraçado. Bom, diante de tantas mudanças nas nossas vidas, e na sociedade de uma forma em geral, eu resolvi fazer uma reflexão de como era a lembrança do meu passado. Mas não fui muito longe. Fui logo ali, antes da pandemia mudar as nossas vidas. É engraçado porque vamos nos acostumando. E parece que é um sonho que ao acordar na manhã seguinte, tudo voltará ao seu normal. Mas é engano nosso. Nada volta. Senhoras e senhores, está no ar mais uma Hora do Lobo, com dias de quarentena. Reflexões sobre uma nova realidade. Hum do be do ru do be Hoje eu resolvi sair de casa, né? Enfim, eu fiquei dois meses, 60 dias dentro de casa. E aí, como ninguém é de ferro, você quer sair de casa, né? E ver o que tá acontecendo no mundo afora. Ver o que tá acontecendo não no mundo, mas na sua rua, né? Na sua redondeza. Porque eu não tava saindo de casa pra quase nada. Bom, peguei meu celular, né? E baixei um disco, né? Que eu tava afim de escutar há muito tempo, que é o Exodus, né? The by Blood. Que foi muito importante pra mim na década de 80, que foi um dos primeiros discos né, de trash metal que eu comprei. Já tinha comprado outros discos do Sabá, né? Enfim, do Purple, mas de Trash Metal foi o primeiro disco que eu comprei e que eu vim a escutar. Né? E baixei no Spotify. E saí escutando, né? Aquele trechão de primeira linha, né? Old school no bairro. Cara, coloquei minha máscara, levei minha sacolinha com álcool gel. Enfim, e fui andando nos caminhos que eu sempre fiz quando a vida era uma vida normal. Eu fui andando na avenida, né? E fui passando por lugares onde eu parava pra conversar com as pessoas. Nos botecos, né? Principalmente, né? Onde que a gente se encontrava, né? Pô, cara, eu passei no Seu Olímpio ali. Seu Olímpio tava até com uma portinha meio aberta. Onde as pessoas pegavam a cerveja, o pastelzinho e iam embora. Ou então comiam dentro do carro. E também passei perto do Eltim. Do que é um bar dentro de uma garagem, né? De um senhorzinho de 60 anos, né? E onde vai quase todo mundo do bairro é pra lá. Ele tem um tiragosto muito bom. E ele tava atendendo com as portas fechadas. Ou seja, você até entrava, mas ficava lá de uma forma ilegal. Ele tava clandestino. E ele até me convidou pra entrar, né? Eu poderia ter entrado, sentado e tomado uma cerveja. Mas aí eu pensei, né, cara? Poxa vida, tomar uma cerveja é um ato tão legal tão bacana que faz a gente se aproximar das pessoas e o boteco, né, é uma forma tão legal de, da coletividade, né, de encontrar amigos, né, de bater um papo, jogar conversa fora, né. Enfim, não é um local para ser clandestino, não. Eu não quero tomar uma cerveja como se estivesse tomando uma droga, uma heroína, correndo da polícia ou da guarda civil, não. Então eu preferi não, não, eu não quero, não quero frequentar um bar clandestino, eu não quero ser um clandestino, um boêmio, um botequeiro clandestino não, vamos esperar isso passar, né? Eu pensei, né? E fui escutando meu exodus, né cara, e pensando como a vida já foi boa. Bom, e aí eu fui pensando no último suspiro que eu tive de quando a vida era normal. Foi o carnaval, né? Assim que passou o carnaval, na próxima semana, o Covid já chegou. E o meu carnaval foi muito, muito, muito bom, cara. Foi muito massa meu carnaval. Eu já passei carnavais no Rio de Janeiro, já umas duas, três vezes. Passei duas vezes direto em Salvador, né? Diamantina, Ouro Preto. E esse foi um carnaval que eu passei em BH, na minha cidade. Eu tava com os meus melhores amigos ali. Um amigo meu da França que chegou, um outro brother que mora em Lourdes, uma amiga minha da Sagrada Família, enfim. Todos os meus melhores amigos estavam comigo. Eu saí todos os dias, todos os dias eu ia para floresta, eu ia para Santa Teresa e dali eu partia para Pampulha, lá para Guarapari e ficava ali até uma, duas horas da manhã, três horas e depois eu pegava o Uber e chegava em casa chapadão dormia pouco. E no outro dia eu acordava e tinha mais bloco. Então essa foi a minha lembrança. A lembrança do último suspiro que eu tive de quando a vida ainda era boa. E era normal sair, se divertir, abraçar as pessoas. Eu fico a pensar, será que a vida vai voltar de novo ao normal? Será que nós seremos pessoas normais? Será que a gente vai poder se abraçar, olhar um no olho do outro e principalmente ver o sorriso? O que mais me incomoda nisso é não poder ver o sorriso das pessoas. Você sai e a pessoa tá com a máscara na boca, praticamente como se ela tivesse ali acorrentada em alguma coisa. Um boné que você coloca em uma máscara, aí você acabou, você não vê mais o rosto da pessoa. Às vezes as pessoas me cumprimentam eu vejo que elas não estão me reconhecendo, não. Elas pensam que eu sou outra pessoa. Por quê? Por causa da máscara a máscara faz todo mundo parecer igual. As individualidades, né, elas somem, a sua identidade some, o seu sorriso some, o seu brilho desaparece. Enfim, essa doença é uma doença muito complicada. Tanto do ponto de vista patológico da doença em si, mas o ponto de vista social, porque ela muda realmente com o seu social. Só fica em casa, em casa, em casa e em casa. Você não pode apertar a mão de uma pessoa, você não pode ver um sorriso de uma pessoa. E às vezes tem muitas pessoas que não estão nem visitando os seus parentes, né? Vendo os seus netos, os seus avós, né? Que já estão no grupo de risco, né? Enfim, né? Quando o mundo vai voltar a ser o que era antes. Bom, e nessas andanças minhas eu acabei pensando como o mundo era bom, né? Como era bom um dia de tarde sair para vagabundear, né? E ir para o centro da cidade sem nada pra fazer. Subi a Praça 7, uma praça central que tem aqui na minha cidade, chegar ali perto da Telemig, é, a antiga Telemig, hoje é, da, é uma loja da Oi. Mas na época da Telemig, era uma loja que vendia cartões e mais antigamente ainda vendia fichas. E tinha umas cabines telefônicas que eram muito legais, né? Você entrava dentro das cabines telefônicas e fechava e você ficava ali, do reservado, numa cabine, só para você, com um telefone fixo para colocar sua ficha ou seu cartão para poder namorar e conversar sossegadamente. Como era bom subir a Rede Janeiro, né, e chegar no shopping-cidade, né? Encontrar as pessoas ali na porta sem nada para fazer e conversar com os amigos. Dar aquela quebradinha ali entrar dentro da CEA, né? Você não ia comprar nada na CEA, tava sem dinheiro, mas passava na CEA, né? É, meu amigo, era bom, né? Como o mundo era bom. Depois você subia descia para Augusto de Lima e passava em frente a uma maleta, é uma maleta que já foi a casa de tantos malucos, né? Quantas vezes eu passei as noites e noites e noites numa no maleta, não nesse maleta fake de hoje, não, né? Mas uma maleta de verdade, numa maleta dos anos 80 e dos anos 90. Como era bom subir a Rua da Bahia direto a Rua da Bahia, que marcou tanta a banda mole, né? Quantas bandas moles a gente já subiu e se divertiu na Rua da Bahia. subir a Rua da Bahia e chegar lá em cima, perto da Basílica de Lourdes. Depois ir na Biblioteca Pública. Ah, Biblioteca Pública, como é bom, né? A minha primeira carteirinha da Biblioteca Pública, ela era datilografada. Ela foi feita nos anos 80. Hoje é um cartão magnético. Como era bom, né? Poder pegar um livro, uma revista, sentar e ficar ali à toa, esperando o tempo passar. Depois de pegar os livros, você ia para a Praça da Liberdade e começava a degustar as primeiras páginas, os primeiros capítulos. Depois você poderia ir até o Belas Artes também e ver qual filme estava passando, né? Passava ali, comprava uma pipoca, dava uma olhada nos cartazes. E se tivesse tempo ainda, você ia no CCBB. Oh, que bom, né? E se tivesse sede ou fome, você ia ali, aonde? No xodó que já existia em BH muito antes de existir a McDonald's, e ali você comprava uma casquinha uma coca-cola com gelo e uma batata frita. Se eu tivesse com mais tempo você descia Cristóvão Colombo e chegaria à pracinha da Savace e ficava rodando, 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 eu com certeza ia passar na rua Paraíba do som alternativo passaria ali e ficava conversando, conversando, conversando muito tempo com o Dionísio, que é meu amigo e dono do som alternativo. Vendo as picapes, os tape decks antigos e batendo papo sobre os anos 80 e os anos 90. Como era bom. E ainda teria mais tempo ainda. Eu ia até o Pátio Savassi para ver as gatinhas, é, para olhar as vitrines, para não comprar nada, mas só para ver o tempo passar. É, e aí já era finalzinho de tarde. Talvez eu encontrasse algum maluco que me chamasse pra tomar uma cerveja E mesmo se não tomasse alguma cerveja, eu pegaria um buzu Lá em cima, né? Na Afonso Pena com o professor Moraes Se eu tivesse tempo, eu subia Gramogol É, ia lá no Leandro da Tontri, um amigo que tem uma loja Poxa, como era bom, né? Esse tempo viver era muito bom Será que vai voltar? A gente não sabe, né, cara? Eu quero voltar com a minha boemia, eu quero voltar com as minhas loucuras, eu quero chegar em casa de ressaca mesmo, sabe? Chegar com o sol nascendo, sem me preocupar se eu encostei em alguém, quem eu beijei, em quem eu relei, se eu peguei e encostei no ônibus. Cara, eu quero essa vida de volta. Será que a gente vai ter? Eu fico me perguntando. E talvez você aí também do outro lado deve estar se perguntando. Será que vamos ter essa vida de volta? Se você está gostando e pode nos ajudar, passa uma assinatura de 10 reais. Isso mesmo, 10 reais, o preço de uma cerveja. Entra lá no apoia.se barra horadolobo e deixe sua contribuição. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você, com um simples clique, pode nos ajudar com uma contribuição, via boleto ou cartão de crédito. É muito fácil. Assim, poderemos continuar produzindo esse podcast, com qualidade e melhorando cada dia mais, para você que é o nosso ouvinte.